0: Kedves gyülekezet, kedves testvérem, kedves vendégeink! Tulajdonképpen ezt a témát, az elhangzott gondolatokat fogjuk folytatni. János első leveléből az első tíz verset fogjuk elolvasni, kérem, hogy ezt fennállva hallgassuk meg. <kül> János apostol első leveléből az első fejezet első versétől így hangzik Isten igéje. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igényéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyet velünk, a mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Eddig olvastuk Isten igét, imádkozzunk. Atyánk, igazán örülünk annak, hogy megőrizted nekünk ezeket a leveleket, ezeket az üzeneteket, és köszönjük, hogy ma is évszázadok, évezredek után is érezzük ezeknek az igéknek az erejét, tapasztaljuk ezeknek a bölcsességét, és köszönjük, hogy ma is időszerű és ma is aktuális minden olyan, minden olyan üzenet, ami ezekből az igékből is árad. Szeretnénk most átvenni, elfogadni tőled mindazt, amit ajánlani, küldeni akarsz. Amen. Foglaljunk helyet, tisztéreim! Kedves gyülekezet, úgy gondolom, nem vagyok egyedül azzal a tapasztalattal, hogy lehet, hogy már sokatszor, ötötször, tizedszer, vagy akár századszor olvasunk egy bibliai részt, egy bibliai üzenetet, és mégis olyan friss, eleven, erős hatása van ránk, mert hogy az élet, vagy a világosság, ahogy olvassuk itt János hasonlatában. Mi lehet ennek, ezeknek a titka? János Apostol, ugye a 12 tanítvány egyik jeles képviselője volt, így mutatkozik be, hogy akit az Úr szeretett, egy nagyon bensőséges közösségben volt az Úr Jézussal, szemtanú volt. Most képzeljük el, hogy olyan ember volt, aki így szemtől szemben láthatta az Úr Jézust, hallhatta őt, és egyébként az apostoloknak, az evangéliumok, íróinak, megfogalmazóinak, is ez egy, egy hatalmas előny volt, egy hatalmas érték volt, hogy, hogy szemtanúként írhatták le, és nagyon bátorító az a pünkösdi hirdetésben is, hogy Péter Apostol tulajdonképpen a tényeket mondta el, nem filozófált, nem valamiféle elméleti igazságokat fogalmazott meg, hanem a tényeket elmondta, hogy mi történt, és megtért háromezer ember. Tehát a a szemtanúknak, vagy a a tanúskodásnak nem csak az információ, vagy az információ hitelessége a kérdéses, vagy a fontos, hanem az, hogy, hogy annak a történésnek, annak az eseménynek, annak a csodának van kisugárzása, van ereje, van hatalma. János apostolról még annyit hadd mondjak el, hogy úgy tudjuk, hogy ő élt a legtovább az apostolok közül, a tanítványok közül, és éppen ezért nagyon sok mindent láthatott már. Láthatta, hogy megtértek emberek, Krisztus követői lettek, láthatta azt is, ahogy gyülekezetek születtek, ahogy elindult és ahogy fejlődött a misszió, és Azt is láthatta, amikor problémák keletkeztek, amikor feszültségek adódtak egy-egy közösségben, egy-egy gyülekezetben. És azt is láthatta, és a leveléből egyébként kiderül úgy, hogy biztatlak titeket, hogyha valaki teheti, akkor a héten olvassa el ezt a levelet végig, mert nagyon-nagyon sok meglepő hasonlóság van abban, amit ő átélt, ahhoz képest, amiben ma, most napjainkban mi vagyunk. Tehát ahogy a környező vallások, vagy az őket körülvevő vallások, vagy ahogy a, a, az emberek, a társadalom, az erkölcstelenség, sok minden, ami körülvette őket, az megpróbált hatni rájuk, megpróbálta más irányba terelni őket. És nyilván ezt ő közelről látta, a saját bőrén érezte, és azt is Érzékelt, amikor vallásos köntösben érkeztek olyan tanítások, vagy olyan elméletek a gyülekezetekben, amik megzavarták az embereket, összezavarták, és ezek az alapok, amikről mi is érekeltünk, amiket mi is látunk, hogy Jézus Krisztus szenvedése, halála, feltámadása által van, örök életünk, új életünk, ezeket az alapokat próbálták megingatni. És János apostolal kapcsolatban az is egy fontos szempont, hogy szenvedett is Krisztusért, és tudjuk, hogy a szenvedés, a kipróbáltság az nagyon sokszor érettebbé teszi az embert, és Isten néha megengedi ezt, hogy az ő tanítványa, az ő gyermekei szenvedjenek nehéz helyzetekben, legyenek benne, de ebből nagyon sok érték is származik. (tört) János levele egyrészt egy meghívás egy szeretett kapcsolatra. Tehát amellett, hogy ő sokat tanított arról ebben a levélben és ezekben a leveleiben, hogy, hogy az élő tanítványi közösség az egy szeretett közösség, olyan emberekből áll, akik tisztelik, becsülik, szeretik egymást, felnéznek egymásra, Alapvetően nagyon jól tudta, és ez többször világosan mondta, hogy az Isten iránti szeretet, az Istenhez kapcsolódás az, ami a hitünknek a lényege. Ez az, ahogy kapcsolódhatunk az örökké való Istenhez, és ebbe hív meg, ebbe a kapcsolatba hív meg, Isten kedvességéből, Isten kegyelméből, amire szintén láttunk itt példát kiindulva hívja meg ebbe a kapcsolatba az embereket. Másrészt eligazítás a levele. Nagyon sokféle filozófia volt abban az időben, a köztudatban, és nagyon sok ember gondolta akkor is magáról azt, hogy, hogy ő tudja az igazságot, a tökéletes és teljes igazságot, és nyilván ezeknek, ahogy kiderül a levelekből, nagyon meghatározott és világos céljuk volt, hogy megtévesszék a választottakat egy helyen, így fogalmaz Isten igéje. Tehát János levele eligazítás a sok zavaros filozófia és keveredett elmélet között. Azért nagyon fontos ez, mert valaki egyszer egy ilyen példát mondott, hogy lehet, hogy... Van egy gyönyörű tálban, egy gyönyörű étkészlet mellett egy egy nagyon finom étel. Sokszor egy csepp méreg, ha belekerül, akkor az, az halált okoz. És János ennek a felelősségét érezte magán, hogy el kell mondania, le kell írnia, hogy van, ami méreg, van, ami nem Istentől van, akkor is, hogyha egyébként szép és jól néz ki. A harmadik dolog, tehát amellett, hogy meghív a szeretet kapcsolatba, hogy eligazít a sok zavaros filozófia között, harmadik, hogy, hogy meghirdeti a kegyelem és a szeretet hatalmát. Hogy ez nem csak annyit jelent, hogy jóba vagyunk Istennel, vagy hogy kiegyensúlyozott kapcsolatban vagyunk Istennel, és nem piszkáljuk egymást, vagy nem, nem bántjuk egymást, hanem azt mondja, hogy az Isten kegyelme az egy olyan hatalom, ami megváltoztatja egy ember életét, és ő hisz abban, hogyha mond valamit, hogyha leír valamit Jézus Krisztusról, az Isten fiáról, az Isten kegyerméről, akkor az hatni fog, és az embereket, ahogy eléri, megváltoztatja a gondolkozásukat. Világosságról és sötétségről beszél itt ebben az első szakaszban. Fontos, hogy dolgozzunk rajta és gondolkozzunk rajta, hogy amikor ilyen képeket, hasonlatokat használ az ige, akkor azt jól, jól értsük. És a sötétségnek a, a szinonimái nagyon sokszor ugye, a hitetlenség, tehát a sötétségben járás, amikor valaki pont azt a kapcsolatot, az Istennel való kapcsolatot nélkülözi, ami például a bölcsességnek a forrása, ami például a szeretetnek a forrása, mert hogy Istenből táplálkozunk, amikor ezeket az értékeket keressük. És amikor azt írja János Apostol, hogy a sötétségben járnak emberek, akkor erre utal, hogy, hogy távol vannak az örökkivaló Istentől. A sötétségben járás jelenti azt is, amivel maga Jézus Krisztus is nagyon sokszor találkozott, a képmutatást, a képmutató vallásoskodást, amikor van egy színlelt külső, de belül romlottság van. Azt írja Isten igéje, maga Jézus mondta, hogy olyanok vagytok, mint a messzelt síró kívülről jól néztek ki, de belül rothadás, tehát hogy a sötétségben járáson nem segít az, hogyha valami egyébként kívülről rendezetnek, meg szépnek, meg jónak látszik. És a sötétségben járás szinonimája például az erkölcstelenség, hiszen nagyon sok küzdelmük volt abban az időben is, ugyanúgy, ahogy egyébként a mi világunkban is azt gondolom, hogy egy hatalmas kihívás, hogy milyen erőteljes hatása van, térhódítása van a az erkölstenenségnek, a tisztességtelenségnek, a a hazugságnak, annak, hogy az ember a a saját érdekében másokat képes eltaszítani és tönkretenni. A kísértésben benne van az, amit a a fejezet, illetve a, a szakasz végén olvastunk, hogy hajlamos az ember tagadni, a bűnt, a bűnös természetet. Ugye ma egyébként nagyon-nagyon sok ilyen próbálkozás van, azért is nagyon tanulságos ez a levél, hogy hát nem mondjuk azt, hogy rossz, vagy nem mondjuk azt, hogy bűn, hanem mondjuk azt, hogy más. Nem, az úgy szebben hangzik, kényelmesebb találkozni vele, hogyha azt mondjuk valamire, hogy, hogy más. Nem, nem feltétlenül rossz, vagy nem feltétlenül gonosz. És azt írja itt János Apostol, hogy ez kísértés, hogyha tagadjuk a bűnt, és tagadjuk a bűnös cselekedetek valóságát. Aztán ebben van egy másik érdekes, hogy a kísértésekben sokszor milyen szerepe van a végleteknek. mert az egyházban az is felbukkant, időről időre felbukkan a perfekcionizmus, amikor Például azt mondják, hogy hát az igazán keresztény ember, az igazán hívő ember, az tökéletes. A soha nem vét, soha nem rontál semmit, még csak a gondolataiban, eszébe se jut soha, soha semmi rossz, vagy soha semmi ártalmas dolog. A Biblia, tehát ez a levél és a Szentírás összességében is segítenek a megítélésében, hogy hogy akár tagadjuk a bűnt, akár más úton gondoljuk azt, hogy nincs jelen a bűn az életünkben, az, az kísértés. A másik példa ebben a szakaszban a világosság, vagy a másik hasonlat, hogy a világosság leleplez, és nagyon szeretjük azokat a pillanatokat, mikor tudom én, elkészül egy szép, Épület, vagy egy szobor, vagy egy festmény, és egy csodálatos alkotás, műalkotás, és akkor leleplezzük. Tehát, hogy kiderül a valóság, kiderül, hogy, hogy milyen. De hogy a, a világosság nem csak az értéket leplezzi le, nem csak arra mutat rá, ha valami jó, hanem azt is, amikor valami rossz található. Én biztos vagyok benne, hogy ti is jártatok már úgy, ahogy olvastátok a Bibliát, imádkoztatok, és egyszer csak így eszetekbe jutott, hogy fú, hát ezt elrontottam. Le, leleplezett az Isten igéje, olvastuk, és hát szembesített vele, hogy hát ezt nem jól csináltam. És nyilván ebben van egy fájdalmas, egy kellemetlen valóság, amikor a gyengeségeinkkel, vagy a hibáinkkal, vagy a bűneinkkel szembesülünk, de valahol azért a szívünk mélyén mégis örülünk neki, nem? Egy picit olyan, mint a betegség, ugye a legalattomosabb betegség az olyan, hogy nem fáj, meg nincsenek tünetei sokáig, és nagyon sokszor az a baj, hogy ilyenkor későn derül ki, hogy, hogy nagy baj van. És hogy ha valami fáj, és ebben is vannak tapasztalataitok, azt gondolom, ha valami fáj, ez nagyon kellemetlen és nagyon idegesítő tud lenni, hogy fáj a kezem, fáj a hason, fáj a fejem, valami fáj, de, de valahol mégis... Hogy mondjam, ö- örülünk neki? Mert nyilván nem örülünk, de, de a- annak örülünk, hogy ha van valami probléma, akkor azt jelzi, mutatja, és akkor valamilyen szinten kezelni tudjuk, hogy felkészülni az imádság mellett. Mert, mert nyilván ilyenkor az a jó és az az elsődleges Krisztus tanítványaként, hogy Uram, fáj a fejem, könnyű ír rajtam. Tehát ez a, az első adag gyógyszer, amikor így imádkozunk. De hogy a, amikor valami kiderül, amikor valami láthatóvá, tapasztalhatóvá válik, az, az ajándék. És több olyan eseményt láttam már, amikor emberek megtértek megvallották a bűneiket. Ugye ez is benne van ebben az igében, hogyha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, hogy megbocsát és megtisztítja a szívünket. És felejthetetlen élmények azok, amikor valaki így lelepleződik saját maga előtt is, belátja a bűnösségét, elmondja Isten előtt, és utána Boldogan, felszabadultan hálát ad, és ezt így egy néhány percen belül, vagy egy tíz percen belül egyben látni, együtt látni, ez valami felemelő, csodálatos érzés. Tehát nem kell félni a világosságtól, nem kell félni attól, amikor Isten rámutat valamire, ami nincs a helyén, ami nem jó. És azt gondolom, hogy ebben is vannak még árnyalatok, vagy vannak olyan részek, amiken érdemes gondolkodni, hogy azt gondolom, hogy mondjuk azt, hogy nem mondtam igazat, vagy valamit elrontottam, vagy mentem az autóval, és felidegesített a közlekedésben valaki más, és csúnyát mondtam, Hát ezek olyan dolgok, amiket majdnem azt mondom, hogy talán könnyebb, könnyebb belátni élőhitű élő hitű keresztény emberként. De Isten nem csak eddig akar el, elvinni minket, hanem, és úgy gondolom, hogy ebben is jártatok már itt is, hogy amikor mondjuk megmutatja azt, hogy hát ír, így vagyok, hogy csináltam valamit, de nem volt jó az indíték, a motiváció, mert azért csináltam, hogy engem fényezzenek és engem dicsérjenek meg. És amikor ilyenekkel szembesülünk, mert hogy a világosság az az egészen a szívünk mélyik hat, hogy még az indulatainkat, az érzelmeinket, a vágyainkat, az indítékainkat is átvilágítja, A világosság ilyen, és biztos, hogy emberi meghatározás szerint mondhatjuk azt, hogy kellemetlen dolog mondjuk olyan bűnvallást mondani, hogy, hogy uram, bocsáss meg, hogy irigy voltam, vagy bocsáss meg, hogy rossz voltam. El se tudtam volna magamról képzelni, hogy én valakinek rosszat akarjak, vagy hogy rosszabbat, mint magamnak. De megtörtént. Elbuktam, Leestem. Azt ígéri Isten, hogy, hogyha megvalljuk, hogyha kiteszik a szívünket, akkor ő megbocsát. Kijelentette előre, most gondoljátok el, hogy, hogy milyen hitelünk van ilyen értelemben Istennél, milyen segítség ez, milyen lehetőség, milyen támogatás. Hogy Isten előre megmondta, hogy ha őszinték vagyunk vele, ha őszintén elmondjuk, akkor ő megbocsát. Nem kell azon aggódnunk, hogy most hát Isten meg fog bocsátani, vagy nem fog. Most ez milyen nagy bűn volt, vagy milyen kis bűn volt. Megbocsát. Sőt, hozzáteszi azt az ígéretet, hogy megtisztítja a szívünket. Tehát valami történik belül. Fertőtlenít. Megtisztítja még az érzelmeinket, a vágyainkat is. Elmondja ez az ige Krisztusról azt is, hogy, hogy jó indulatú. És éppen azért kegyelmet ad És, ugye, ő sokszor. Szó esik arról, beszélünk arról, hogy hogy kapcsolódik egymáshoz az Ószövetség és az Újszövetség, az Ószövetségi igék, a proféta igék, az evangéliumokat, hogy vetítik előre, és olyan sok Bátorító igen van az Ószövetségben, csak egyet említek, hogy Isten nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Tehát van Istenben egy ilyen szándék, egy ilyen jó indulat, hogy felemelni, segíteni, támogatni akar és kegyelmet akar adni. Jól esik neki, élvezi, örül annak, hogy kegyelmet adhat. Ez élteti. Mi a válaszunk Istennek erre a jó indulatára? Erre a jó indulatra emlékszünk most is az úrvacsorai közösségben, amikor Jézus Krisztus szenvedésére, halálára emlékezzünk azzal, ahogy őt megölték, ahogy keresztre feszítették az emberiség bűnei miatt, a mi bűneink miatt. Azt írja Isten igéje, hogy vald meg. Van felszólító ige is egyébként, amit a Balázs a hirdetésekben kivetített, a nagy az ereje, vagy nagy a hatása az igaz ember buzgó könyörgésének. Annak az igeversnek az első fele pont az, hogy valljátok meg egymásnak a bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ha valaki egyedül van, és imádkozik, és őszinte, Isten megbocsát Isten elfogad. De van olyan helyzet, lehet, hogy ti is voltatok már ilyenben, amikor jó keresni valakit, oda menni valakihez, oda térdelni valaki mellé, imádkozz értem, imádkozzunk együtt, megvallani, elmondani. A megvallás szó egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes kifejezés a Bibliában, azt jelenti szó szerint, hogy ugyanazt mondani, amit Isten mond. És nyilván ebben vagy emögött az van, hogy ugyanazt gondolni, amit Isten gondol. Tehát amikor én megvallom, hogy bűnös vagyok, akkor azért mondom, mert összhangba kerültem Istennel, mert hogy ő azt mondja, hogyha engedetlen vagyok, hogyha hitetlen vagyok, akkor az bűn, tehát összhangban vagyunk. És ha ő azt mondja, hogy ez bűn, akkor én is azt mondom, hogy ez bűn, ezt jelenti a megvallani. És amikor például magasztaljuk őt, és megvalljuk az ő hatalmát, akkor is ez történik, hogy ő kijelentette, hogy örökkévaló, és azt mondjuk, hogy örökkévaló, ugyanazt mondjuk, amit ő mond. Ezt jelenti a megvallás. Ugyanazt mondani, amit Isten gondol és amit Isten mond. Hatalmas lehetőség az újrakezdésre. Hatalmas lehetőség a megtisztulásra. Hatalmas lehetőség a rendezésre, hogy megváltozva, megnyugodva, megerősödve menjünk tovább. Másképp nem nem megy, hogyha ezeket cipeljük, visszük, tartogatjuk, Ugye énekeltük ezt az éneket, nekem is volt olyan sor, amit nem nem tudtam énekelni, mert folytogatott a sírás, hogy hogy van van olyan, amit hagyni kell, hogy elfújjon a szél. Elmondjuk, lerendezzük, és, és megyünk tovább. Nem azért, mert milyen okosak vagy ügyesek vagyunk, hanem most, hadd mondjam, így így működik a dolog, így működünk, így valósul meg a csoda az életünkben, hogy kibékülünk az örökkévaló Istennel, az ő fiának, az Úr Jézus Krisztusnak a vére által. Azt ígéri Isten, hogy nem emlékezem meg többé, nem emlegetem fel többé. Tehát most gondoljunk arra, hogy milyen felszabadító érzés az, amikor imádkozunk, és azzal az ígérettel tehetjük ezt, hogy Isten nem fogja a fejünkhöz vágni a jövő héten, vagy két év múlva, vagy tizenöt év múlva, vagy a mennyország kapujában, hogy ne, akkor milyen voltász, hogy nem emlegetem többé, nem emlékezem meg többé rólam. És végül, milyen hatása van ennek a kegyelemnek, Örömet ad, igazi örömet. Megtisztít, megváltoztat. Megváltoztatja az emberekről alkotott képünket, az emberekhez való kapcsolódásunkat. Késztet a jóra. Jó Hihetetlenül sok hatása, ereje van annak, amikor Isten meggyógyít minket és megbékéltet. És egy igével szeretném zárni a hetedik verset, olvasom újra. Ha a világosságban járunk, ahogy ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ennek a csodának örülünk most, hogy Jézus Krisztus vére által, Megtisztultunk. Erre emlékezve vesszük az Úr vacsorát, mindazok, akik megtértünk, az Úr Jézus követői vagyunk, akik elkötelezetten szolgálni akarjuk őt. Imádkozzunk! Drága Úr Jézus, olyan felfoghatatlan ez a a szeretet, ez az önzetlenség, amit tapasztalunk felőled, és hálát adunk ezért a csodáért, a a világosság csodájáért. Köszönjük, hogy eljöttél erre a földre, hogy leleplezted a, a valóságot, és köszönjük, hogy így megláthattuk magunkat, megláthattuk azt, hogy kegyelemre utalt emberek vagyunk. És köszönjük, hogy hogy megtisztítottál minket, megtetted azt a csodát, hogy megváltoztattál minket. És köszönjük, hogy ezt a végtelen nagy csodát te meg tudtad tenni, magasztanunk téged ezért a hatalomért, ezért a mérhetetlen jó indulatért, bár mi magunkról el sem tudtuk volna képzelni, hogy képesek vagyunk megváltozni, de te megtetted, Urunk és megvalljuk ugyanakkor azt is, hogy szükségünk van a növekedésre, szükségünk van a fejlődésre, az előrelépésre. Kérünk téged, drága úrunk, hogy most is munkákodj a szívünkben, ahogy megígérted. Amen.